0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目，我是老根我是一红，我是老齐啊、呃。今天由我们三个人给大家带来这期的这个专题节目啊。对，没有仪态。对，然后我们今天的节目呢是《今日说法》啊、呃，奇案回顾啊。嗯，对，想跟大家分享一下这个《今日说法》这个法治节目里面的一些经典案例。对我们觉得甚至堪比小说的一些案例吧。对，对，因为之前我们做节目的时候，也很多人在评论区说很想听一听这里面的一些。这些这个悬案吧，对，然后其实今日说法有很多人都讲过吧，然后也总结过很多，嗯。听里面的一些对也总结过里面的一些那个比较经典的一些案件，这些案件我们有的也也去重都去重看了一遍，然后有几个我们觉得就算别人讲过，我们觉得依然很精彩，我们想再讲一遍的案件。对对，今天这个我们选了三个案件，里面其实有两个都是这样的一个代表吧。对，大家可能是听过他们的这个名字的，我们简单说说每个的
1: 名字吧。嗯啊，我这个名字叫做带豁口的菜刀
0: 。嗯，这个算名片。啊。对
1: 我这个呢，我觉得很多人应该也看过，叫《烟锁殡仪馆》啊，这个也是名片，有点印象
0: 。我这个我不能说名字，因为我说了名字，我觉得有点透露这个<笑>这个案子的底了。等一下再给大家揭晓这个这篇叫什么名字吧。嗯，那我们今天就话不多说，我们就直接开始今日说法的这些真实案件的回顾啊。我们首先来、嗯、第一个案件，那有、个、老齐。我们来说这个带货带货口的菜刀啊
2: ，好，这是今天第一起案子啊。故事的发生地点呢是陕西省榆林市定边县啊。说实话，还算是
0: 我们老家，因为我也是陕
2: 西人啊,啊。远吗？呃，挺远的，坐上高速可能得七八个小时吧
0: 。哦，那是很远
2: 。对定边县呢，大概是个什么位置啊？众所周知，陕西省长得很像一把钥匙，对吧？嗯。定边县呢，就位于钥匙的那个秃顶上。就是齿蛇上，类似于那个位置，嗯啊、那还蛮
1: 偏的，
2: 对，挺偏的，<对>挺北的一个地方。呃，然后故事发生呢，在二零零五年的冬天，起因是一场盗窃，损失呢都还可以，丢了几千块钱，外加一个人，对。事情呢开始于二零零五年十二月十六日嗯、啊，警方接到了一个人的报警。这个人呢名叫万红，是当地就定边县的一个当地居民。他报案称说自己前两天出差，但是呢回到家以后发现有些不对劲儿，屋子里的感觉和自己走之前有些不太一样。结果自己一番检查以后发现丢东西了。据他称，他丢了一台相机、一条项链，还有七百元的现金。嗯。这家里是进贼了,了，对，他当时警方也认为就是应该就是呃出差期间家里进贼了，所以说他们也立刻出警，然后到现场进行了一个简单的勘查，但是在看完现场以后，就发现和往常的一些失窃案件有些不太一样。首先呢，就是屋内的环境，一般情况下就是如果你家里遭了贼的话，可能大家。第一反应的印象就是屋内非常凌乱，什么抽屉啦、柜子啦都被打开，里面的东西被翻出来，是这个样子对吧？对对对对。但是当事人万红家呢，非常的整洁，完全没有明显翻动的痕迹。而且丢的东西也挺少，其实也就丢了刚才说的那三样东西。嗯，其他东西没有丢，是因为不值钱，还是说没找到？什么暂时不知道。总之就是非常整洁，没有明显翻动的痕迹。这是屋内的环境。其次呢，是警方勘察了一下这个屋外的那么一个环境，想推测一下盗贼的一个行进路线，就是他是怎么进来的。结果对现场环境进行一勘察后，发现这是一道有着三重阻碍的现场。房间啊，对。首先，第一道阻碍就是小区的院墙。这当事人居住的地方呢，是一个老式的家属楼，它外面是砌了一圈的水泥墙，壁，高大概两米多。而且因为那边习俗嘛，所以说他们会习惯性的在墙上垒上一圈的那个碎玻璃、啤酒瓶，摔碎以后垒、啊。这个这个知道，这个、很常见，很
0: 常见。嗯，
2: 对。所以说像这种的墙壁，你翻的话，你要怎么翻进来？就是如果是一个
0: 小偷的话，就是挺难翻进来的。稍微有点阻碍，但是两米的墙的努，努力努努努力对也能翻。上面有玻璃渣，不太对，而且有玻璃渣，它其实挺伤
2: 的。<对>嗯。然后这是第一重阻碍，第二重阻碍呢，就是当事人居住的房子呢是在是一栋老式家属楼的到二楼，呃，虽然确实是不怎么高，但是呢，他们的外部环境就属于那种是，首先是白色瓷砖墙，然后窗户呢贴的也非常的紧，就是墙壁和窗户之间是基本没有什么空余的地方可以让你落脚的，嗯，就整体看起来是非常平滑的一面，因此呢，这种情况下想要爬上去。是不太可能的，就算一楼把窗给你开着，你其实想爬上去也是挺不容易的那么一个事情。当然了，也只是二楼，其实想努努力，感觉爬上去也可以。紧接着就是第三重作案，首先呢，就是窗户是没有从外破坏的那么一个痕迹的，哦、嗯，所以说你大概率不是从外面爬进来的。那是不是从里面，就是从房门正门正门进破进入？嗯，对。但是检查了以后发现正门的门锁也完好无损。那么问题来了，贼是咋进来的呢
0: ？密室是吧？<笑>
2: 对，有点那种感觉了。然后呢，这时警方才从万红口中得知，家里不仅丢了东西，还丢了一个人
0: 。就他还有一个和他一起住的，对，
2: 对这个、那不就是那个人偷的吗？<笑>对，警方最开始也也是这么怀疑的。啊、嗯，对我先说一下这个人的具体身份。这个人呢，名叫乔丽，二十四岁，是万红的远房侄女，然后在当地有一份工作，在当地的通信公司进行工作，暂住在这个万红家。出差前呢，这个乔丽还好好的待在家里，并且询问了同事，也得知就是在他出差当天还在公司里正常工作。但是呢，自从出差回来以后就联系不上这个人，警方调查也没有找到其他的信息，电话也打不通。所以说，警方一开始是推测这是一起自家人作案，也就是这个乔丽携款潜逃。是这么一种情况，对，这是最初的，这是
0: 最直接的一个对推测吧，因为
2: 人不见了，钱没了，<对>那能是咋,<对>咋回事呢对
0: ？对，而且民间应该也不会有所谓的密室，就那<对>就是有钥匙啊，<笑>
2: 对。所以，为了调查更多关于这个失踪乔丽的事情，警方专门跑到乔丽的老家去询问了一下她的像父母、亲戚，包括以前同事之类的。但是呢，得到了对乔丽的评价都很好，就父母还可能还会偏那一些，但是像他的亲戚、同事都说这个人品学兼优、刻苦工作，就没有人愿意相信乔丽会去偷窃。而且，就连当事人万红本人也不愿意相信，就是乔丽会去偷他家的东西，毕竟也好赖是个亲戚嘛。而抛开这些人情因素，单从动机来分析的话，也不充分。首先，乔丽是在当地有工作的，就之前说，通讯公司，而是正经工作，正经工作，对，对有工资的，而且家里也没有说遇到什么事紧急缺钱。那么问题来了，乔丽她为什么要偷钱呢？就从动机上面分析的话，嗯、事实上，警方呢也很快就排除了这个情况，就是他们也不认为是乔丽携款潜逃。首先呢，就是乔丽的生活用品完全没有缺失，包括像什么钥匙啦、像衣服啦，以及她平常最常背的那个手提包，也都摆放在原来的位置上。你说你出逃，你不可能算是净身出户，啥都不带吧？嗯，对吧？嗯、其次呢，是警方在乔丽的枕头下面发现了她的存折，上面还有五千多人民币
0: 啊、哦！那肯定不是她偷的，对,对自己的钱都没带。对，她的钱比她丢失的东西价值还要更高，嗯、还要高一些。
2: 对，所以这种情况下不可能是真的建材企业，而且也不可能不带自己的钱就跑走，对吧？嗯。那么问题又来了，乔丽去哪儿了？他和这起道歉又有什么关系呢？为了调查乔丽的行踪，警方随后调查了乔丽的通话记录，发现呢，他最后的两起电话分别是打给了他的父母和万红家的父母。这是他属于是他工作的一个习惯吧，就是每天和父母通个电话什么的，算是比较日常的吧。时间呢是在十二月十四日，就是警方接到报警的前两天。嗯，对，十二月十四日的下午六点，和双方父母打了一个电话。从电话听起来其实挺正常的，乔丽也没有显示出什么异状，因此警方。推测乔丽的失踪大概率是一次突发性事件，也许是被人绑架了，也许是突然遭到了袭击之类的。因此呢，警方开始了大范围的搜索。就其实包括乔丽的家人也关心自己的女儿失踪嘛，也自发的开始了寻找。但是呢，依旧没有结果。就是外部寻找已经是没有办法的了，所以这个时候就只能从内部发力。警方将注意力放到了盗窃现场上，结果这一调查还真的有了一个突破口。嗯、而这个突破口就是一把菜刀。
0: 那、啊、就是我们现在这个标题标题
2: 里面提到的一个把菜刀。对，这把菜刀呢，就是万红家正常用来切菜的那么一个菜刀。但是呢，据万红称，这把菜刀在他出差前是放在了厨房的抽屉里面，但是在他出差以后，发现这个菜刀被人挪到了柜子的上面，就是厨房的一个置物柜的一个顶上面
0: 。嗯，上面有人用过
2: 。对，警方也是猜测，这把刀应该是被人用过。于是他们对现场进行了进一步的检验。结果，在厕所的马桶旁边的地砖上和缝隙间发现了少量血迹，同时在厕所的门后面墙上发现了一处血液
1: 划过的痕
2: 迹。这,就是、这不会是家里进了贼，对，袭击，被袭击了，被袭击了，对，对，是警方也是这么怀疑的。然后经过检测得出结论，这个血液。和乔丽父母的 DNA 进行了一个比对，确认这就是乔丽的血迹，因此乔丽大概是遇到了一个侵害，但是暂时下落不明。因为现在是原本只是一个道歉，但是现在有
0: 有可能变成一个这是伤人伤人事件了。
2: 对，因此警方立刻组建了专家组对现场进行的第三次勘查，这次又发现了一个新的点，就是他们发现一把原本应该是在万红家的椅子被人挪到了单元楼的门口。之前说过，就是案发现场他们的墙壁是两米多高嘛，嗯、上面还有那个铺了一层玻璃渣子。而这个小区呢，大门也是大概晚上十一点就关闭了，因此警方推测应该是有人试图踩着椅子翻墙而过。但是大家可以想象，那个墙还是真的是挺难翻的，你下手都没都下手。嗯，对吧？这不是垫个椅
1: 子就能解决的问题
2: 。对，你觉得垫块布上去也很容易划伤，留下证据什么的。而且警方也确实没有在上面发现翻墙的痕迹，因此警方决定从门卫处下手，并且还真的从门卫这里得到了一个证词。哦，对，据门卫称，在乔丽失踪当晚凌晨两三点左右的时候，有一个西安口音、二十多岁、一米七零左右的小伙子自称住户，打算要外出，但是呢，门卫觉得。但是呢，门卫表示他其实好像是没怎么见过这个人，的，嗯、小区里也没见过这个人。因此呢，警方开始寻找这个人的身份。经过排查，警方很快就找到了这个人。这个人呢是乔丽的未婚夫，是宝鸡人，啊、呃，离西安也挺近，所以说口音可能会挺像的，挺像的。对，而且身高、年龄也很符合门卫的证词。但是呢，他不是嫌疑人，因为在乔丽案发的时间，他有明确的不在场证明，当时他人在宝鸡。
0: 哦，
2: 对，距离定边还是非常远的一个距离，嗯，因此他不可能是作案的。那么问题又来了，除了未婚夫，还有谁能进入案发现场呢？这个时候。万红给警方提供了一个线索。据他所说，在乔丽失踪的前一天晚上，也就是二零零五年十二月十五号的晚上七点左右，家里其实是来了一个人的。这个人既不是万红的朋友，也不是乔丽的朋友，他是万红在外地的一个男朋友的邻居，两人算是见过几面。对你会不会觉得这个关系特别<呵>、啊、很远？很远
0: ，就是男朋友的邻居，
2: 对，还是外地的男朋友的邻居，很奇怪，对。他和万红呢，甚至算不上朋友，只能算见过几面。因为这个人呢，是一口东北口音，所以说他被称作小东北，哦、就包括她男朋友也是叫他小东北，是
0: ,是一个很有绰号刻、刻板印象的绰号。<笑><笑>
2: 对，这次对方冒昧前来打扰呢，说自己来这边是来见网友，但是呢，不小心把钱丢了，所以想向万红借个二十块钱应下急。嗯、哦。两人还在家里聊了一会儿天。嗯、哦。警方觉得呢这个人突然出现有点可疑，毕竟这个动机、这个身份突然就找来，有点怪怪的。对，对，说不定就是有备而来。因此呢，他们赶紧前往就男朋友所在的银川市进行一个调查，结果发现这个人已经搬走
1: 了哦，
2: 对，而且询问周边的邻居，他们发现所有的邻居对这个人几乎都是一无所知，除了知道他叫小东北以外，对他的一切完全不了解，就不知道是哪里人，甚至不知道他真名叫什么。嗯，这个时候呢，距离乔丽失踪已经半年多了，家里人也非常急迫地等待出一个个调查结果，但是呢，人找不到，这个案件就这么陷入一个僵局。兜兜转转，三年过去了、哦，三年都没找到吗？对，三年没有找到。这期间呢，警方一直没有放弃调查，但都没有取得什么实质性的进展，唯独只有小东北这条线没有办法得到落实。嗯、终于，在警方的努力之下，他们调查到小东北曾经有一个叫平平的女朋友，因为这个平平也没有什么固定工作和住所，因此警方又花了半年时间，才终于找到这个人。从他的口中，警方才得知了小东北的一些真实情况。根据平民的证词，小东北是洛阳人，真名叫做权威。哦、这个名字你不记哪个权哪个威？就是法律的权威，不可冒犯的权威。他
0: 就是那两个字，<对>就是叫权威，
2: 权力的权威，力的威。
1: 好霸气的名字
2: ，对。并且，警方从平平的口中得知了一些两人当时分开了一些过往。据他所说，据他所说，权威是在乔丽失踪的前几天，因为一些口角，两人闹得有些不欢而散。嗯，因此暂时分开了。嗯、结果，在乔丽失踪的第三天，权威突然出现，收拾了一些东西后就立刻离开，并且叮嘱平平不要向任何人透露他的行踪
0: 。犯了什么事啊？这种情况原本都是
2: 对，就很可疑他的行为。所以说他的行为就无意让警方加重了在他身上的一个嫌疑，而且现在身份信息也有了，权威的追查也很快有了下落，警方也很快就查出了这个人在哪儿。那么问题来了，他在哪儿呢？嗯，他在牢里啊？哦，他被抓了？<笑>对。哎<诶>，在专案组追查他这些年，他就一直因为强奸
1: 罪在蹲大
2: 牢，完美的避开追查，就三年多的时间里。
1: 等会儿，我突然意识到了，就是公安局之间的信息是不互通的嘛，就是比如说，我想查一个人，然后我公安应该有一个共享的信息系统来。零五年哦，零五年还没有建立吧？啊
0: 、呃，对，零五年网络系统还没现在这么便利啊，毕竟是零五年嘛，还挺早的。而且
1: 更重
2: 要的是，就是在此之前对这个人没有任何的信息，就只知道他叫一个小东北。哦、对你之前
0: 不知道他叫权威，权威是才才<对><台>不知道这名，名字连他的长相是什么都不知道。啊嗯、因
2: 此，警方一直是算是在忙找吧。
0: 对，因为如果你真按小东北来找，中国肯定有很多上千万个小东北啊！嗯、对
2: 我甚至不知道他们当初是怎么找到平平的，这都能找到，真的挺厉害的。也就是说，警方在追查他这些年，他都一直因为强奸罪在蹲到牢，完美的避开了警方的追查。但是呢，现在人找到了，警方觉得只要提审权威，一切就能真相大白。结果出意外了，根据权威的判决书显示，权威是在2 0零5年8月就判刑入狱了，而乔丽是12月14日失踪的。那么问题来了，权威是没有作案时间的，
0: 对，时间对不上
2: ，而且狱警也作证，他在坐牢期间是没有保外就医，也没有假释过的，啊、哦，就一直在，完
0: 全没有出去过对，一直蹲在里面的。
2: 首先，现在可以明确的是，权威是肯定没有作案时间的。但是如果这样的话，当初和平平分别的那个权威又是谁？是有人假冒的，还是说这个平平在说谎
0: ？嗯，嗯
2: 所以呢，警方就带着权威在监狱的照片去找了平平，但是平平一口咬定，这个人就是他认识的那个权威。而且不只是他，万红和她的男朋友，就是那个小东北的邻居，也都一口咬定这个人就是他们认识的小东北，这让警方的调查瞬间回到了原点
1: 。双胞胎轨迹嘛？
2: 对、啊。说到这里，观众肯定就猜出来，这就是一个双胞胎轨迹。根据警方对权威原住址的附近的邻居进行一个走访调查，他们得知权威是有一个双胞胎弟弟的，对方叫全超，两个人不仅长得像，身材和身高也都很相似，只是发型有些不太一样。嗯。那么这里可以做出一个推测，应该是这个全超假冒哥哥的身份到处兴风作浪。警方在走访调查中还得知，哥哥权威和弟弟全超两个人最大的不同就是全超的小指是缺了两节的、啊、据说就是全超小时候是个网瘾少年，沉迷网络无法自拔，啊、他的父亲对其进行了一个严厉的教育。全超一气之下就用刀砍下了自己小指的两节，表示自己将和网瘾一刀两断。这么狠、啊，这也太狠了，对，真的挺狠的。得知了这一点，警方对权威和全超两兄弟进行了进一步的调查，结果发现被关在监狱里的权威小指正好去了两节，啊，那不就是说明他才是全超，全<权><对>监
0: 狱里面才是全超。对
2: ，这种情况下只有两种可能，要么邻居证词有误，他们把两兄弟搞反了；嗯、要么就是关在监狱里的那个人根本不是哥哥全超，他才是弟弟权威。权威，对。随后，警方对权威的经历进行了进一步的调查，最终得知这个权超是有前科的。他在一九九五年的时候因为盗窃入狱，两千年的时候才放了出来，结果两千零五年的时候又犯了强奸罪、哦、按照当时的我国法律，五年之内如果你再犯案的话，是要加重刑期的、哦、所以他为了避免这个刑期加重，借用了他哥哥的名字来进行服刑。也就是说，警方一直追查的权威
0: 是真的哥哥权威哦，就是反正就是现在外面那个确实就是权威，对，里面这个其实就是。弟弟全超，弟弟全超只不过他冒用了他哥哥的身份。对，所以真正的这个权威是有作案的时间的。
2: 对啊，嗯、那么问题来了，这个权威现在究竟在哪儿呢？由于这个权威是东北人，他是东北口音嘛，因此警方赶赴黑龙江对权威进行了进一步调查，而且很快有了结果。这次呢，权威的出场是顶着他弟弟全超的名字出现的，而且他的位置也很有趣。他也在牢里啊啊！<笑>对他也在坐牢，而且是顶着他弟弟的名字在坐牢。好家伙，两兄弟互换互换了，互换身份，然后一起坐牢。好对，但是
0: 他如果用他弟弟的身份坐牢，他刑期不挺长的吗？不
2: ，他用他弟弟是因为他的名字已经被哦，对对对，他
0: 的名字已经被用过了，所以他只,他,弟弟他只能用他
2: 弟弟的名字。而且权威也是因为他自己的盗窃罪服刑的，嗯、不是说因为他弟弟。他呢是在2007年的时候因为盗窃罪服刑十年，警方找到他的时候他还在服刑。现在好了，人找到了，接下来只要进行常规的审讯，应该就真相大白了。嗯、但是问题来了，在要不要提审这个问题上，警方却犹豫了，因为一来本案时间跨度时间挺长的，到找到权为止，差不多四年时间了。哦、其二就是，其实警方到目前为止并没有什么直接证据来证明就是权威犯下的罪行，就连间接证据其实也挺少。最多能证明权威就是有一个作案嫌疑，但是又不能说明什么。贸然提审的话，其实很容易让对方有一个警惕。嗯
0: ，他可以就是不说话，对，啊、你那没办法。
2: 对，按照目前的证据，如果想要指控他的话，只要他的律师不叫张伟，那基本就是在浪费时间了。<笑>但是另一个问题又来了，案发时间当初本身就是被犯人精心清洗过的，当时其实就没有发现什么太多的痕迹。然后这几年下来呢，那栋房子又经历了几任租客，可以说当年的那些作案痕迹已经完全找不到了。为了解决这个困境，警方专门请了一个经验丰富的刑侦专家，叫高建礼，他据称是陕西省的一个顶尖神探，对这种级别。高、哦、建礼，建礼啊，建造了建，高建礼啊，哦、礼品的礼
0: ，高建礼
2: 啊，对、哦高支队呢，首先对现场证物进行了一番研究，然后他就首先盯上了那道在厕所门后发现的那处血迹。之前说了嘛，警方当时在现场一共发现了两处血迹，嗯，一处是在马桶旁边的地板上，另一处就是在厕所的门后面。正是这第二处血迹引起了高支队的注意。我给大家简单描述一下这处血迹的形态吧。这个血迹呢不大，长大约三厘米，宽大约两厘米，形状呢类似一个扇形，并且是由那种。多条血线构成了一个类似网状的那么一个图案，因此呢，高支队推测这应该是犯人用拖把清理血迹后留下的那么一个痕迹。换言之，现场当时应该出现了大量血迹，所以犯人才会用拖把进行清洗。那么问题来了，这么多血迹是从哪里来的呢？他可能就是把乔丽捅死了、嗯。对，所以高支队很快就盯上了警方最早发现的那件证物，就是那把菜刀。菜刀，对。事实上，警方很早就对这把菜刀进行了一个检验，但是因为他当时被犯人清理过，因此残留的信息其实很少。嗯。因此，高支队将注意力重点放在了菜刀的刀刃上。大家还记得本案的标题吗？带豁口的菜刀。啊、嗯，没错，这把菜刀的刀刃上出现了一些豁口和卷刃的，并且这些豁口是凹下去、带了一点弧形的。因此，高支队做出推测，这应该是凶手拿着它去砍了什么带弧面的、比较硬的物品
1: ，骨头吗
2: ？所造成的。对，嗯。就是骨头，而且这里还补充了一条，就是前没说的信息，就是在警方当年发现案发现场的时候，在发现菜刀的同时，经业主万红的提醒，他们发现现场其实还丢了一个黑色的行李箱，只不过当时并没有搞懂凶手为什么要拿行李箱的原因。现在将这几点结,结,合,起结合起来，就结论就已经很明显了。嗯，犯人将被害人乔里肢解后，用行李箱装了起来，带离并清洗了现场。这么一听
0: ，蛮瘆人的，很残忍。这个人
2: 对。现在呢，警方已经搞清了这个犯人的犯罪过程，接下来就是如何将其绳之以法。希望呢，还是放在这把菜刀上。之前说过，这把菜刀虽然在当时被人清理过，但现在几年过去了，鉴定技术也进步了，也许会有新的发现。嗯、而且呢，这把菜刀刀身是被人清理过了，但是刀柄和刀柄接口处的缝隙中，也许还残留了什么痕迹。结果这一检验，果然发现里面有人体组织的残留，而且鉴定结果显示，人体组织来源于乔的，可能性是百分之九十九点九。哦、用当时警方的话来说，这就是证据，这就是最好的证据。在得到确凿证据后，警方也立刻对监狱的权威进行了一个提审。刚一开始，他还拒不承认，坚称自己就是全超。权威是谁？我不知道。我父母是谁？我不知道。我来自哪儿？我也不知道。啊、嗯哦，就全就是对都不说呗，耍赖嘛，
0: 就都不说，啥都不说
2: 。对，但是呢，面对铁证还有警方的审问，权威最终还是交代了他的事实。他交代自己在两千零五年十二月十三号的时候向万红借了二十块钱。啊，但是呢，这钱很快就花光了。于是他在第二天下午六点左右又去了万红家，但当时万红已经出差了啊、哦，对，所以开门的就是乔丽。乔丽其实在第一次借钱时就有些不满权威，觉得这个人应该就是来骗钱的啊，哦、所以说这次只他一个人面对权威，就是没什么好语气。结果一番争执之下，权威就将乔丽给掐死了，之后将他肢解并装进了行李箱。原本是打算借助椅子带着箱子翻墙而过，但是墙面太高，箱子又太重，因此他没有翻墙成功，只好让门卫打开大门让他出去。后来呢，他是将尸体抛弃到了一个。个乡下的机井里面，随后也警方也就根据权威提供的线索，找到了乔丽的遗骸。至此，这起横跨四年之久的案子终于大白于天下，罪犯权威绳之以法。他用他的亲身经历证明了一件事：天网恢恢，疏而不漏，违反法律的事情不能干
3: 。
0: 嗯，而且这个权威这个人是真的。挺残忍的，对，残忍而些神纯的恶人，他就你看，他两年之后就迅速的因为别的
1: 别的案子案子进了监狱了，对，对因为别人不借钱，他也没本事还，就把人掐死了，对，对就当场毫
0: 不犹豫啊，对啊，所以就是借钱当时的这个争吵就直接把人给掐死了，掐死了没有多少犹豫，对，而
2: 且警方在后面的调查中也发现他还涉及其他的就是盗窃杀人案
0: ，只是没有发现而已，啊、对
2: ，因此对他的一个审讯也会在后续进行。其实刚才我一直少说了一。一些内容就是关于乔丽父母的那么一个情况。嗯。其实，在原节目中，乔丽的父母是一直处于一个想试图寻找女儿的那么一个状态，一直在努力的寻找。结果到最后得到了这么一个噩耗，其实挺可惜的。肯定
0: 一直在等待，因为就是只要没有公布死讯，都觉得应该就是失踪，是望的或者说对啊，或者说被拐卖或者什么样情况下，那至少能找过来吧。对，但最后没没想到，明明就是只能得到一句就是就遗骸遗骸了，只能好好安葬了。对。所以说犯法的事不能干呀，真的。就我觉得这这都不是说犯法，就是这个人他有点就是，我觉得法律就是，就罗罗翔老师不是说过吗？法律是对人最低的道德要求。对，对，这个人就没有一点点最基本的道德要求。他
2: 可能完全没有什么这样的概念之类的。对，就我看兄弟俩都是这个样子
0: 。对，可能而且两个人想想了这一出，就有人经常会说，就坏人点子多。对，对是吧？
2: 弟弟借哥哥的名字做了，对，哥哥
0: 用弟弟弟弟的名字做了。这真真的是感觉这种案件就幸亏警方是能够一直坚持去查案的。我们看到很多精神说法的案子，里面有大量的警方都是监察五年、十年、十五年<对>都在查一些案子的案件是特别多的。对，他们觉得这件事情在心中是放不下的，放下了那么一种目标
2: ，
1: 退休<对>了你破不了案都是一种遗憾
0: 的那种状态对
1: 对。对，尤其是在你接触到那些受害者的家属的时候，你就会觉得这个案子一定要破
0: 。在原片里面，<对>他爸乔尼的父母确实挺让人就是不忍看下去的。
1: 老两口子一直在努力
2: 的寻找女儿，包括他父亲也经常就是因为找不到女儿产生一个精神恍惚的一状况，甚至是把眼睛都撞到电线杆子，出了点问题。这种情况只能说，哎，挺可惜的。
0: 哎，那好吧，那就是其实我一直觉得，就讲这种真实案件，就很难避免这种确实很触及到一些，每一
2: 个案子都是一起人，都都都
0: 是些悲剧。对，然后我这边这个案子，我刚刚就在我到底是第二个讲还是第三个讲？因为这个案子其实也是一个
2: 大家听了以后会很惊奇的一个
0: 。对，就是怎么说呢？虽然是我们这个标题啊，或者说我们的说的是这些案子，可能比小说还要离奇嘛，奇但有时候你反而会希望它如果只是小说就好了。对，但如果变真的变成现实的话。
1: 还是挺难受的。嗯
0: ，对，就是这起案子，呃，也是我要讲的这个案子，它发生在它播出于二零一五年的一月十九号，然后它的名字我等一下讲完再说吧。然后它是二零一四年呃五月八号啊，然后发生的。然后呢，案件的这个地点呢是在江苏省徐州市赵集村啊，是一个小村子里面。当时呢，这个赵集村的村民张强，他在村头的这个汉水沟。你知道什么叫旱水沟吗？
2: 就是那种农田旁边会有
0: 小水沟、啊对对对对，对对对，水沟。然后一般会有桥嘛。
3: 嗯。
0: 他在这边发现了一辆被烧毁的面包车，面包车呢被烧的只剩下一个车框了啊，里面的基本都烧完了。嗯，对。然后毕竟这种东西比较少见嘛，当时的村民就慢慢就围观起来了。然后呢，后来就有一个村民就发现被烧焦的面包车里面好像还有一个人形。
1: 啊、哦！有人在那个车里被烧死了。对
0: ，而且只能依稀看到人形了，可能是人，因为车都烧成那个样子了。嗯、对对，车都已经烧的，就是啥都没有了，就是只能看到大概人形在这个主驾驶位上。对我看那个图，基本上就是碳化了啊。嗯、然后呢，当时就慌忙之下，村民就马上报了警了。然后呢，警方来到这个现场之后呢，对现场做了一个初步的这个查验。首先，这个车里面在主驾驶位上有一具高度碳化的尸体。就主驾驶位置上是吗？对，高度炭化的尸体。然后呢，他这个。是一名男性，嗯啊，但是呢，相貌肯定是已经无法辨认了。同时呢，这个里面基本上没有能够找到他证明他身份的东西啊，嗯，被烧的差不多了。对，然后警方就只能根据这个东西进行一个初步的调查吧。首先就是询问的这个发现面包车的这个村民张强。据这个张强口述呢，他是早晨六点钟出门的时候发现的面包车。呃，他说他去的时候呢，面包车已经没有继续燃烧的火焰了，就已经烧完了。嗯、对，然他说的是，甚至连温度都感都。不到了啊！那应该烧得挺早。对，而且他前一晚睡觉的时候，他也没有在屋外看到任何的火光，然后其他村民呢也没有看到过这个火光，所以警方推断呢，这个面包车燃烧的时间呢，应该是在前一天晚上的深夜。嗯，对，然后毕竟是在一个村庄里面嘛，对，所以当时大部分人都睡了，所以也没有这个目击者，当然也不可能有监控视频啊，对，啊对，
2: 村子里面嘛，所
0: 以说呢，只能从这个现场痕迹去着手了啊。警方呢先调查了一个什么呢？地上的轮胎印。因为你毕竟是这个，你是在这个汗水沟
1: 里面发现的这个哦，对，面包车嘛，你肯定是把车拖过来了，要不就开过来了
0: 。对对对，然后他就看到了这个事发地点呢，我刚刚说的，他这个汗水沟是有桥的啊，那这个桥呢其实就是一个没有护栏的桥墩，其实就是一小段的一个桥，就弧形桥那种。呃，对，它直了，但是呢，它你说它的桥吧，其实就很跨了一个小水沟啊啊，是吧？然后呢，呃，旁边呢都是没有护栏的，也没有什么标识物。啊，如果说你对这个司机呢，嗯、对这个路况不熟悉，很容易把这个车开翻，开翻到沟里面去。然后呢，你看这个轮胎的印记呢，也感觉它可能确实是开翻到这个沟里面的，它有这个那个轮胎那个形迹在。嗯，然后呢，如果是开翻了呢，人失去知觉，车开始燃烧，后来有可能就是现在这个样子了。对，对，警方就初步判断，它可能是一起这个交通事故，就意外是吧？对，因为毕竟在这么一个深夜没有路灯的这么一个地方。是很有可能发生这样的交通事故了，嗯、啊，警方也是因为出狱日的经验嘛，这样的事情是经常发生的。但是呢，警方的这个一个现场的发现嘛，让他们对这个推断有一个疑问，就是如果是汽车事故，车开始这个燃烧起来的话，就起火事故通常有两种情况。第一种就是我们刚刚说的这个车子啊，它自燃了，就因为你这个操作失误啊，或者撞车什么的。那这种情况下，这个车呢，它会从发动机和油箱开始烧起来，那就是车前头对，要么就是在那附近那<对>毕竟这两个地方极其容易着火的，嗯。所以如果发现车子的时候，这两个部分应该是被烧毁的很严重的，对，对，应该是出现的起火点嘛，嗯嗯。但如果是这样的话，他们对比现在这个车，发现哎不对劲，这个油箱跟发动机。相对来说，烧毁程度
1: 没那么严重。哦，这也就是说，应该不是这个车自己自燃的，而是别人用<对>用外部纵火
0: 。肯定是就是人为放火是这其中的一个可能性的。对，而且最有可能是是什么呢？这个这个放火烧车这个行为啊，有谋杀的可能性。对，是有的。对，嗯，是吧？当然也存在一种可能，性，就是自杀的可能性。哦，对对，确<实>是吧
1: ？哦，只要不想活了，
0: 他开翻之后就是点燃这个火，把火车给烧了，也是可能的。
3: 嗯
0: ，谋杀也是有可能的，但至少可以确定一个点，就是在于什么呢？这是一起人为纵火事件，对，应该不是交通事故，对吧？
3: 嗯
0: 。那无论怎么样，既然是人为纵火啊，这边有一个已经被这个烧死的人，那有一个问题必须得去解决，就是什么呢？车里的人到底是谁，<对>是吧？无论是无论是我们查他到底是说他。这是自杀还是有人谋杀？那这个问题都是绕不过去的。嗯，所以呢，这个警方开始对他这个呃人的身份进行一个追查吧。嗯、呃，幸好呢，什么呢，在现场这个被烧毁的这个车里面，警方找到了一个车牌号。车牌号，对，他被烧了，但是能看得见哦，能看得见数字。嗯，这个车牌号呢叫 K 3 4 0 6前面那些已经被烧掉了，就是江苏嘛。对，然后他们从车牌呢去这个反向搜索这个车主信息和车的信息嘛，发现这个车呢是一个长安牌的面包车，嗯，然后呢车主的名字叫刘广俊啊，文的部分，他这个刘是呃文刀刘。呃，不是水牛的牛,、哦、牛，牛牛<笑>对，因为我那个，不分嘛，牛对刘广俊啊，然后呢，四十三岁，然后呢，徐州本地人啊，哦、对，<修>然后呢，很快这个警方呢就在这个登记的住址找到了这个刘广俊的这个家，然后呢<对>去家里的人对去问他家，<么>他家呢就妻子还在家，然后儿子呢也在家，然后他妻子呢这个时候告诉警方，她的丈夫也就是这个刘广俊，他已经这个三天没有回家了。对，三天前她当时说，她丈夫呢就是出去说去干活，她丈夫是干这个装修的，嗯啊，然后呢说三天前就离开了家，然后呢后来呢打过一次电话，后来就联系不到了。对，然后后来打电话也不接，对，警方由此推断很有可能在出事了，是吧？对，毕竟这是一个很长时间的失踪了，对，嗯、而且你其实并不是一个那种说你不让接电话的一个工作嘛，嗯，你装修，你装修，你就比较什么时候能接啊？所以呢，警方呢就把现在这个目前发现的情况和他的妻子、儿子都说了一下，然后就把两个人带到这个案发现场啊。一路上呢，这个车上的气氛都比较凝重，对，毕竟可能是一个，这很有可能就是又是一起悲剧，对，所以呢，他们就最后到了现场。他这个妻子、儿子呢，在这个现场里面就是看了一下，对警方收取的物证都起那个辨别。虽然被烧毁的比较严重了，但是现场还留了两个东西，一个呢是这一个一个被烧焦的皮带扣，还有就是一个手机。皮带扣是皮带扣。就是皮什么上就皮带、哦、皮带扣，哦、腰带腰带对对腰带扣。这个儿子呢，一到现一到现场上就发现了这个皮带扣，就是他父亲的。为什么呢？因为前段时间他才换了这个皮带扣哦，对，所以他很有印象。他那个现场物证也是比较有迹一点的那种皮带扣。然后那个手机呢？看大小和那个应该也是他父亲的，对。然后所以说现在就是死者的身份，基本上经过亲属的辨认，可以确定，可以确定可能就是这个刘广俊啊。那下个问题就接踵而来，他到底是自杀还是他还是被谋杀了？嗯，是吧？这是一个很自然而然的问题。所以随即这个警方呢就对这个刘广俊最近的行踪做了一个调查。没想到呢，有个很让人意外的发现。嗯，这个发现大家也可能比较熟悉。警方发现，他呢，从去年年底到今年年初，这短短几个月的时间吧，他集中购买了四家保险公司的意外身故险。嗯、哦，阴谋的味道啊，这是、啊。然后呢，保额高达一百五十余万，加起来是吗？有这种偏保的味道在里面了对。对，他的妻子就说，因为他的丈夫其实做这个装修生意的嘛，其实这个事情也比较危险嘛，因为到时候要开车跑啊。哦，对。所以呢，他说经常东奔西跑，所以他们保险其实也一直都在买，然后只要一到期就买新的，嗯、所以呢，他觉得挺正常的。但是呢警方呢还是觉得很蹊跷，因为呢怎么说呢，有点太多了嘛。太集中了。哦，所以就那么一段时间呢，连着买了四、嗯、对，你不可能当时就四个一起到期了吧？对，是吧？你这个集中购买还是让人很有怀疑的。对，所以这个警方就很怀疑，并且呢，让警方加重这个怀疑的点是什么呢？当警方对他的妻子进行这个询问的时候，他的妻子对刘广俊的死亡原因并不是特别的在意，<是>他反而第一时间问的是什么呢？想要警方去开具她丈夫的死亡证明，不是
1: 这太明显了？这简直就在说我是狼，对我就是来骗。<笑>而且当时听那个，我可能这是我个
0: 人的一个主观印象。当时听那个采访的时候，我觉得他妻子有点冷静，很反常。对，所以呢，这大家都知道嘛，这个你要去保险公司拿这个赔偿。对你必须，你肯定需要这个死亡证明嘛？明对，然后呢，更加让人就是对这个事情呃绕不开怀疑的点在于什么呢？这四份保险的受益人不是他儿子，就是他的妻子，就是他妻子，就四份这保险填的受益人都是他
1: 的妻子。我有点没想到的是，就。他妻子居然是你刚才说的那个反应，就我想到《绝叫》里面铃木洋子骗保了之后，<笑>人家好歹也要哭一下呀，一下对吧？
0: 哎，这个呢，嗯、我们等会儿再说，好吧？嗯，就这所有人都会怀疑这个，因为你看，嗯、我觉得任何人听到这个地方这几个词是吧？保险金、妻子、<对>意外，其实是谋杀，对,对，就大家都会怀疑这就是一个就是骗保的骗保的案件，经典的剧情，对。然后所以就大家的怀疑呢，说啊，那这会不会是骗保？要对他老婆对他进行一个进一步的审讯啊？但是啊，这个警方的法医实验室的一条新的证据发现，顿时让这个侦查思路失去了意义。就大家不要再猜了这个小说剧情了，嗯啊，为什么呢？就是发现了什么呢？死者的尸体虽然已经被烧得严重碳化了，但是恰巧因为他的这个。她在这个驾驶位上嘛，她、嗯、的后脖颈处，就大家摸自己的后脖颈，就是头发的最下面、嗯、啊，这个地方因为靠在这个汽车座椅上，没有和氧气完全接触，保留了下来，留了一撮头发下来哦，啊，虽然已经被烧了，但是还是能看到这个头发还是比较完整的，对，就留了这么一小撮的头发，经过这个测量之后发现呢，不是她丈夫的这个一小撮头发呢，她的头发呢有六厘米长。六厘米长头发，就是后颈部啊！大家知道，就是男生是个
1: 女生吧？呃，不，男性，男性是男性，一开
0: 始就辨认的，就是男性尸体。对、嗯、啊，就是这个头发呢，有这个六厘米长，<对>那应该是个留个挺
1: 一个挺时髦的男的。对对
0: ，但是警方说，这个头发一般来说，你要到达这个长度啊，你男生应该也他差不多留一个披肩齐肩吧。不用披肩，差不多，齐肩发吧，至少有，<对>至少能扎个辫儿出来嘛。嗯，对。然后他们这时候就对比了一下这个这个刘广俊的这么一个照片，近期的一个照片，哎、就是短发啊，嗯、就很、呃、正常的那种。正常，就正常男生的短发，也没有太短，那也没有太长，太长，反正凑不出六厘米来。对，而且他的家人说呢，他的头发肯定不是披肩发。嗯
3: ，对
0: ，啊、嗯，所以那就是很明显了，是吧？但也有可能啊，是他的头发。比方说，因为这个头发就是你，这现在我们是一个推测嘛，嗯，你得做进一步的 DNA 鉴定<对>啊，你才能知道到底是不是他。所以这个时候去做 DNA 鉴定去了。但与此同时，另外一方面的这个法医验证呢，也没有停下来，就是对死者这么一个身体进行一个基本的勘测，比如说头骨啊，是吧？
2: 哦、对，有没有受外伤了？对啊，然
0: 后比如说身体的这些部位啊，然后就发现这个死者的头骨存在骨折现象。头骨存在
1: 骨折
0: ，头骨的骨折就是说你出现裂缝、哦、就算是骨折了
1: 。应该是先头部受到击打，可能被打晕了或者打死了，然后放在车里被烧死。对对，他、呃、的这
0: 个头骨呢，大大小小的伤痕遍布整个头部。整个头部应该打了不止一次，所以说，但是警方也考虑到说，如果说这个车，因为它是面包车，它不是翻到那个沟里面去了吗？对，如果是翻的过程中，你的头部在这个车况处反复的来回的被撞击，有可能出现同样的这个伤口的。但是呢，现场的车明显看到应该只翻了一下，或者是两两到三下，没有翻很远，因为那个沟并不是那么深。比如说那种从那个悬崖、那种悬崖上掉下来那种感觉，不是啊，它比较浅，所以只能说这个呃鉴定结果应该就是原话，当时的鉴定结果的原话，死者是被他人用钝器击打头部导致严重的这个颅脑损伤死亡，就反正现在这个这个里面这个人。是被人打死的，是敲死的，是吧？然后被焚尸，然后被这个就是焚烧的，对，反正就是打死，肯定是他的这个主要死因。主要死因,主要死因，然后现在可以绝对可以怀疑不是自杀，肯定就是谋杀。嗯、哦，对，嗯啊、
2: 对后脑勺遭遭受重击自杀，那是怎么可能实现的？的、嗯？不可能把自己的
1: 头骨给打骨折的，而
0: 且是他是遍布的这个骨折，<对>所以。那现在我们只要等另外一件事情啊，之前确定是谋杀，现在就等 DNA 鉴定结果
3: 了。嗯，然后
0: 呢，当天这个警方就就是辛苦加班的一整夜，终于鉴定结果也有了。他们把这个他的刘广俊的儿子做了个 DNA 比对，对，结果发现呢，两份 DNA 不具备任何的亲缘关系。哦，所以证明死者绝对不是这个，不是、那个、对，根本不是刘广俊。嗯，啊、嗯，这让这起事件又。出现了一个新的发展，对，本来以为是吧？是他妻子这个杀人骗杀人骗保，这发现不对劲，人不对，这人现在连人都不对了。对啊，其实听到这里
1: 我已经有个假设了
0: 。对，像像我们之前说那个，之前跟你透露一下，但是我们就听众朋友们不知道啊。嗯，对。然后那问题来了，是吧？现在确定死者一定不是刘广军，嗯，对。那然后呢，他还是被人谋杀了。那其实有很多可能性的，嗯，其中一种就是什么呢？有一种可能，有人借了刘广军的车，对。然后被人给磨杀了，嗯，是吧？然后呢，这是一种可能性嘛？对。但是这有个问题无法解释皮带扣和手机。哦，对，这些都是他的随身物品。对。所以那问题还是回到了这个人身上。这个刘广俊到底去哪了？嗯，就如果说是其他的车或者什么情况都好，只要找到他这个人本身，那其实都能够说得通。对，也能找到一些更新的线索。所以说，那就接下来就找这个人呗。反正现在他应该是生是死不知道，但是得先找。对，警方率先调查的就是各大交通枢纽的监控录像。对，先看一下有没有跑走之类的。对，结果在一个汽车站的这个监控里面，发现了一个戴着墨镜、拎着红色小布包的男子。这个人因为当时录像拍得还比较清楚啊，你能看出来这个人就是刘广军。
3: 嗯
0: ，啊，然后呢，大家跟着他这个目的地啊，一路查，又在这个去新疆的火车站上看到他这个身影身影了，跑挺远啊。啊对，然后呢，与此同时呢。警方对他的这个通话记录进行了一个调查。这个刘广俊失踪前的最后一个电话打给了一名叫胡小伟的人。这胡小伟是谁呢？是当地卫生所的医生。医生，对，就是这个。据胡小伟的这个口供来说呢，当时啊，电话里面这个刘广俊就问了一个很奇怪的问题，问他有没有能够麻倒人的药。原话啊，嗯、这个有点明显了吧？对啊，很直接，直接这么问，甚至还希望那个胡小伟拿一些药给他。但是大家知道这个麻药算是很管制的比较严的物品，物品，嗯，对。然后胡小伟就没有给他，当时把他拒绝了。但是呢，当时他也就没打电话来了。但是这个事情是吧？我们知道，这在在一个呃农村的村民
1: 突然要一个马岛人的药，
0: 对，主要是马岛人的药。就他如果说我要一个马岛牛的药，马岛马的药，我觉得还还算正
1: 常。对，嗯、直接上马岛人。那个
0: ，既然是甚至更大，是
2: 吧？对你想干什么？你想马岛谁？这
0: 明显就动机不纯嘛。对，再加上这个。呃，你现在明显看到已经就跑路了，嗯，所以警方直接就这很有可能，这个这个人已经作案了，重大嫌疑人，重大嫌疑人，所以他就继续找，然后最终警方在新疆乌苏啊，就大乌苏啊那个酒，新疆乌苏的一个牧场里面找到了刘广军。因为在当地呢，他们有个老乡在那边开牧场，哦、就大家知道牧场需要很多人嘛，嗯，所以当时呢，他们这个地方的人如果有时候就是有什么不顺啊，就去这个牧场避避风头啊，打顺便、啊、打个工啥的，对，因为又又远又人员稀少，你牧场都是在一些很偏远的地方嘛，对。最终，这个警方呢就去把他这个找到了，然后呢当场拿下。啊，当场我看他刚,刚住的是那种宿舍，从门那边一出来就被就被扑倒了。啊，<笑>啊哦、警方的手随时放在枪上面的啊，毕竟这有可能是一个杀人犯嘛。对，嗯、
2: 有
0: 可能对。然后呢，刘广俊抓到之后呢，很快对自己的罪行供认不讳。啊，这个人其实一直很慌。啊啊，很怕，心理素质不是很行。其实再怎么说，就是个穷凶极恶的人没那么多。你像刚刚那个
1: ，像刚刚那个，我就觉得他就属于穷
0: 凶极恶，对对，他就是嘴很硬的那种，对，他就不会说他就是个普通人，心理就是可能
2: 贪念一起对对对对。事儿，嗯，没那么强心理素质
0: 。他就交代了自己的这么一个前因后果，他说以前他自己呢做这个装修嘛，嗯，后来想这个扩大一下自己的这个事业，他瞒瞒着自己的妻子，投资了十万块钱开一家装潢店啊。然后呢，然后同时还买一个什么空气净化器吧之类的。
1: 嗯，然后那时候这个案件是什么时候
0: ？二零一四年，一四年的时候，反正我记得有几年是比较流行那玩意儿的。对，是。但是后面人家说这玩意儿有点割韭菜啊，没用啊，对他可能就赶到那个末端时候了，亏了，一分钱没赚到啊。嗯，结果他不甘心，又借了三十万的高利贷啊，高利贷，嗯，疯了这是，就进了一批新货。新的空气净化器<笑>、
1: 啊，这告诉我们
0: 创业需谨慎。对，然后又亏了啊！这一下连本带利亏了大概五十万，对，而且还是高利贷。嗯，然后呢，从二零一三年年底开始呢，债主开始天天叫他还钱了。然后呢，这个刘广俊就有了一个主意，杀人骗保，但杀的人是自己
1: 。哦，对，啊、对是,是他是找了个替罪羊。对替身<对>是吗？
0: 对他找了一个人，那问题来了，他找到底是谁呢？就是他到底找了谁去把他给杀了呢？对，附近也没有听说过有任何的失踪报道啊。嗯、哦，对，这是一点，这是一是吧？疑点，你又不是你说实话，你又不是一个特别大的一个，是吧？对。地方就一个村子，<地方 S 1> 在这种村子里面，其实人际关系是很小的。嗯、你随便一查就能查到每个人跟谁有什么交集。对，你八点钟干点什么，一直到底十二人都知道你干点什么，跟谁吃饭都知道。对啊，嗯
1: 、一般这种村子里面，大家比较闲嘛，都挺八卦的。<对 S 2> 主要是你
0: 的可移动范围比较小。嗯，对对，除非你彻底就消失，什么山上啊，去什么消失了一段时间，所以这附近也没有听说过。有诉讼的案件，那到底是谁呢？嗯嗯这就到了这个案件，我是觉得最让人难受，也是同时你最不希望他是小说的地方。他找了一个，我先说说他的起因嘛，就是他的原话说的是，有一天他开车的时候，无意的遇到了一个人到他的车前面了。这个人抱着大衣啊，头发乱哄哄的，这个人是谁呢？是一个在菜市场生活的流浪汉哦，他把这个人给嫌疑人 X 先生的，<笑>对。对，好，但是这时候说起你就很难受，你知道吗？就很难受。你这<对>你知道他说的什么话吗？<对>这个话真的，我当时看到这个，马上就想起了那个、嗯、这个嫌疑人 X 先生，嗯，因为他的动机是一模一样
1: 他就说他这些人每天像机械一样的活着，反正也没有什么价值，不如拿来给我换钱。
0: 对，他就说的是，的他觉得流浪汉不被人关注，即使失踪了也不会有人在意的。啊
1: ，嗯，这完全是。
0: 这跟<对>跟食神的
1: 那种心态是其实是一样的，但是从小说搬到现实的话，会让人觉得很难受
0: 。而且，其实你这个时候在就当时可能很多人不觉得，但我一直有这个想法，我觉得其实你再看食神的动机，会觉得这个人是问题很大的。对，嗯、<笑>对啊。那我先说回来啊，我等一下再再结合一下这个小说说说这个事儿。他就是在当时的五月七号，这个来到菜市场，找到已经熟睡的流浪汉，随即在地上找了一块砖头。毫不犹豫地砸死了流浪汉，嗯，敲击他的头部，在这个被害人呢失去知觉之后，把人抬上了自己的车，随后自己把车啊，就是开翻到这个汗水沟里面，最后点燃这个面包车，然后刹车这么一个呃，那是
2: 焚尸。他流浪汉应应该已是已经被他敲死了，
0: 对他已经被他敲死了，就是一焚尸嘛。对，就因为它高度碳化，所以不像那个看不出已经从、呃、从烟火树人还能看下灰啊什么都看不出来了，<对>所以就是这个原因。所以他因为没有找到那个麻药，他就直接动手把别人给打死
3: 了
0: 。嗯啊，然后呢，所以这就是一切的这个。同时呢，他还把自己的这个手机和这个腰带扣，就是这个皮带扣放在了现场，<对>造成自己已经死亡的假象。哦啊，但是这个怎么说呢？这是公道自在自在人心，有天理在的。嗯，有那么一小撮头发留了下来，留了下来，不然这个案件真不好收场。确<实>对，因
2: 为首先没有特别明确证据确认那个人的身份。对对，只能现场证物来判断，那他就是那个牛广军。对，就可能就是这个样子。样。随后，
0: 这个人就开始跑路啊，去了这个新疆。然后重点来了，刚我们刚刚不是说怀疑这个呃他妻子才能骗保吗？嗯，对。
3: 对
0: 他说牛广军自己说的，他这个人做事儿从来都是自己背。就是他觉得这个家庭都卡扛在他的身上，哦、所以他这件事情没有跟他的妻子和儿子说过，完全没有吗？完全没
1: 有提过。哎，我之前的假设是他妻子跟他合谋，所以他妻子听到他的死讯的时候，表情才会那么平静。
0: 对对，他说的是妻子都儿子都不知道，因为他不想连累家里人，他想把这个骗保的钱留下来，留给妻子和儿子。对，但这个是有让我有点疑惑啊，就是如果是这样，他的妻子为什么会完全的漠不关心呢？有那么两种可能：一家里面有点矛盾，嗯，二就已经没有什么感。二，他妻子其实知道，但是没说。他为了保护他的妻子，没说。对、嗯，啊，两种可能性都有。但这个案子就到此告一段落吧。虽然警方这个警察同志们他们勘破了这起案件吧，但依然还想弄懂最后一件事情：这个流浪汉是谁？哦，真实身份是吧？对。然后呢大家去查了一下，这个流浪汉平常就生活在菜市场里面，平常呢就是大家都叫他憨子。嗯,嗯啊，他流浪汉嘛。哦，对。然后呢，在他在这个菜市场上待了大概五年时间，一直生活在这附近。这么久啊？
2: 对，挺久的。而
0: 且呢，这个他经常就睡在菜市场的旁边墙边，然后呢，他一年四季呢都是穿一个大衣。嗯。大家肯定会觉得啊，怎么说呢？这个流浪汉跟他的杀人动机一样嘛？流浪汉不被人关注，就是失踪的没人在意嘛？其实现实呢不是这样的。哦。周边的人其实都知道他不见了。哦、对。但是呢，可能也没有去报案，因为流浪汉他本来就是一种居无定所、对，四处流浪的那种感觉。对他不像，他还不像这个嫌疑人那个流浪汉，他们是。住在河边的，对，就有固定住所的。对，哦，对，然后呢，所以呢，而且这个大衣啊，他穿的大衣，嗯，就是这个菜场的人敢买的，哦，甚至还给他买了棉鞋、棉裤、棉袄，嗯、哦
3: ，对，然
0: 后呢，平常呢，大家也会有时候就是下面条啊，也会给这个流浪汉吃。然后呢，其实对他也挺好的，但是呢，可能也因为这个身份的原因吧，确实也没有报案啊。对。但是我觉得这个事情也不能说当当时的人他们都就是很没有感情，我自己感觉说当他们对这个流浪汉是挺好
1: 的。对，就是至少是在自己力所能及的范围在帮帮助他
0: 们。对,对对对。然后呢，呃，当时节目组的一个剪辑让我很印象深刻，他前面刚剪辑完这个刘广俊的杀人动机，就是、说啊，我这个人。为了我的家庭，嗯、啊，我去犯罪，我的钱只想留给他们，我自己什么都无所谓了。啊、哦，是说的好像自己很伟大呀。啊,啊，对，然后他后面又接了一句话，后来这个节目又接了另外一句话，就是说我们现在不知道这个流浪汉的身份，我们也不知道这个刘广军为什么能痛下杀手，我们只知道的是一个有说有笑的人被刘广军给害死。<对>我觉得这句文案写的很好
1: 啊，对，这是无发人深省。对对对
0: ，然后直到当时节目播出，大家还在寻找这名流浪汉的真实身份。因为你毕竟你你死之后你得有一个真实身份嘛，对对。然后这个节目是二零一五年的一月十九号，大家可以去看看这期节目《今日说法》，去搜索一下，这个央视官网是能找到的。然后呢，最后我要说这期节目的名字经常《金蝉脱壳》啊，嗯、<对>知道为什么我不一开头说了吧
1: ？对，有点剧透
0: ，嗯，挺透
2: 底的算是、
0: 嗯。对，其实看到这个案件的话，我觉得如果读过嫌疑人的话，不免会把它作为一个比较。但是真的看到这个案件之后，其实有点。有点难受，就在于什么呢？我们以前在电台里面聊过东瀛物的时候，其实就聊过一次嫌疑人呢。当时其实就有说，我之前就说《嫌疑人 X 的现身》这本书里面很好的一部分就在于对于刘文涵这个点的一些描述，一些描述这个现实这个揭露吧。嗯，对。然后就他说那种感觉吧，就感觉你看，就是这个人，就是食神，他是一个天才，对，是吧？他会注意到这些点。嗯，我们这次的案件的这个凶手、嗯、杀人者刘广俊。他就是一个可能没有说过太多文化教育，至少比不上食神吧？啊，对，是吧？对,对的一一个人，但他同样的注意到了这个重要的一个东西，就觉得这个东西就啊，人类很恐怖，你。然后呢，同时我们再去看食神他所说的话，是吧？我为了保护你们母子俩，我觉得什么东西都可以牺牲。对，但是我同样可以用另外一句话接在接在食神的后面：一个有说有笑的人被食神给杀害了。嗯，对，这是挺，我会说这个案件不太想说，就情愿它是在小说里面发生的、嗯。对，这都是一个，哎，你说无论你的动机是什么，你的这个行为终归是终究是还是对呀、啊，终究是在杀人嘛，嗯、然后你终究是在剥夺另外一个人的生命<明>对你有什么权利去剥夺另外一个人的生命的？那你是没有的啊，所以说这个案件，我觉得很推荐大家去看一看的原因就是这样子的。就真的，你看到前面的时候，你不免会陷入到这种小说情节的遐想里面、
3: 啊。
2: 嗯，<对>有的，对吧？确实挺想，
0: 就是你，他太小说的起因了。意外焚尸，然后投了保险，然后这个妻子说错话，然后最后又是身份的这个揭露揭露，就但是看到最后，真的情愿他是小说，但可惜不是。嗯、对，这是我们带来的第二起的案件案件吧？件对我其实不太知道，警方最后有没有找这个人的真实身份？因为他节目最后还在留号码，哦、嗯，还希望大家去，如果知道的话，能够告诉节目组。但其实现在也有这么多年过去了，二零一五年到现在已经有七年时间了，多
3: 了
0: 对对，现在其实也不知道了。对，这就是这么一个案件吧？连续两个案件，能让这个气氛比较低沉。对啊，第三个案件，我觉得呃，稍微没有这么让人难受啊。但是呢，它也终究是个悲剧，终究是个悲剧。但是它的过程实在是有点觉得像是林浩拍的电影，<笑>黑色幽默是吧？黑色幽默，但是是那种很难受的黑色幽默
1: <对>嗯。嗯那么我就开始啦。嗯嗯，我讲的这个故事的名字呢，叫烟锁殡仪馆。这是二零一零年七月十三日啊，在山东省商河县孙集乡啊，这个乡边呢有一口机井，又是机井，对，对又
0: 是机井。《鸡人说法》里面的好多尸体都被都被抛到机井里面去了。对，对
1: 我这个案子里面，巧力就是被抛到一个机井里了。嗯，对，我这个案子呢，同样是有人发现了一具全裸的男尸啊，在这个机井里面，尸体呢高度腐败。经过法医鉴定、啊，这个死者呢，身高一米八三，体重九十公斤，年龄在三十岁到四十岁之间，死亡时间呢，判断是在三个月到一年之前，死因是被钝器打击头骨致死。这么久的尸体了，对对，腐烂很多了，尸体头部的软组织呢残留不多了，然后头部的骨头呢也粉碎性骨折，就是整个头都基本上被砸烂了。已经无法从尸体的样貌上得知那个死者是谁了。案发现场的那口机井呢是很小的，直径只有三十三厘米，也就稍微比篮球要大那么一些。嗯
3: 嗯
0: ，机井就是这样的
1: 。对，尸体被发现时的状态呢是头朝下，脚朝上。哦，就倒着丢下去。对，死者呢可以说是被凶手硬生生的塞到井里面的。嗯啊，毕竟进口挺小
0: ，是吧、啊？他这个是个一八三的
1: 大汉，大汉<汗>哦，挺壮的。凶手呢，把死者的衣服拿走，估计是怕死者穿着衣服暴露在野外，很有可能会被当地人认出来。嗯，就因为也说了，这个案发地呢也是小乡村，就人与人之间的还是大家都挺熟的，对。之后呢，就是警方提到了这个案发现场呢是杂草丛生，嗯，属于是荒郊野岭了嘛。嗯、时间过去那么久了，肯定也下了好几场雨了，嗯，也就是说现场很多线索痕迹啊就因此被破坏了，嗯。而且呢，这个案发现场是位于孙集乡三个村子的交界处，这个地方呢离最近的村子都有四五公里远，平时很少会有人经过的。哦、嗯，尸体呢也是有附近居民偶然经过才发现的。对，也就是说，不管是目击者还是现场的线索，都是少的可怜的。
3: 嗯
1: ，但就面对这样的情况下，警方还是找到了一个调查的突破口。他们呢，在那口机井的井底发现了一把斧子，就尸体下面是吗？对，这个斧子呢是警方在现场发现的唯一物证。这个警方呢，马上就把这个斧子拿给那个法医出去检验了。嗯，但是结果呢，在这个斧子上没有发现任何的指纹和血迹，干干净净应该是
0: 被清理过了。哦、嗯，对，很可能是被清理过了。哦、过
1: 了虽然在上面找不到这些线索啊，但法医发现啊，这个斧子虽然用的材质很平常，嗯，但是样式很特殊，比较少见。它呢是呃一根木棒，啊、上面加了一个斧头嘛，啊，对，铁制的斧头，基本
0: 的款式嘛，对，这是基本
1: 的。<对>它的那个样式呢是斧头跟木棒之间还夹了两根固定用的金属块。哦，这种
2: 加固用的，那个环
1: 太大了，有时候木棍松一下，所以是需要塞个东西紧一紧。他们说这种加固用的金属块的斧头呢，一般是拿来砍树用的，比一般的斧头价格要高一些。一般家庭根本不会买这种
0: 啊，特制斧子啊。哦，但它应该也是防脱落的，但不是那种临时防脱
1: 落，因为你要用到的那个强度很大，拿来砍树的。对它
0: 不是那种临时用的，它应该就是刻意，反正就是特种的斧子。对
1: 对，一般人不会买。嗯。这个警方呢，马上就判断，这个凶手买这个斧头的目的很明确，就是用来作案的，是有这个可能。对，这个警方呢，马上就派人调查了当地所有的五金店，终于啊，他们找到了当地唯一一家有卖这种斧子的商店。哦，这个还是个罕见的，确实罕见。对，然后就从那个商店老板那里得知啊，他进这个斧头呢，一一共进了八十把，卖出去了十三把。但是呢，这十三把斧子的具体去向，这老板也记不清，这很难记清。对，一般老板也不会记这种、嗯、不会记那么清楚的、嗯。他只记得呢，这些斧子啊，是他在二零零九年十二月底进的货。这个也就是说呢，警方由此就可以判断了，案发时间是在二零零九年十二月之后。对
0: 、嗯、对，这个是啊
1: 、嗯，这算是一个圣藤摸瓜。嗯，与此同时呢，警方在另一边也有了收获。他们通过对当地的村民大量的走访，他们就得知，在二零一零年一月二十八日的时候，有村民呢也经过了那口井，他呢曾经看到过那里有暗红的血迹。哦
0: ，但当时他也没多注
1: 意。嗯、对。结合以上两条线索呢，这个警方就将案发时间的推算范围缩小到了二零一零年的一月份。哦，中间那个间隔了，嗯、对，缩小了这个死亡时间呢，就为侦查工作缩小了范围。嗯，于是呢，警方就开始从周边的村子开始查找这个时间段的失踪人员。啊、哦，对，五天后呢，警方总共统计出了十七个失踪人员。那还
2: 挺多的，相对来说
1: 。嗯、这十七个失踪人员的 DNA 记录呢，这个警方都是有收集的。经过 DNA 比对呢，失踪人员之中没有一个人的 DNA 记录是和死者吻合的啊
0: ，都不是吗
1: ？对，这说明呢，死者应该不是本地人。嗯，对。那问题来了，既然死者不是本地人，那为什么凶手要在行凶之后把他的衣服脱光呢？然后还要抛尸到那口井里，是有点奇怪。那、啊、衣服可能有点有……警方给出了这样一个推测，嗯，他说呢，这个人虽然是外地人，但是啊，他可能在当地出现过一段时间。对里面的人可能有印象，有印象，因此呢，凶手担心有人会认出他来，于是啊，警方决定再次扩大排查的范围啊，之前只是在一个县里进行调查嘛，对，随后他逐步扩大到整个山东省，对失踪人员进行调查，哦、
0: 那有点地毯式搜索的意思了。对,对，
1: 不过奇怪的是呢，这个警方把全国失踪人口登记库啊都查过了，嗯，但始终呢都没有死者的线索。嗯、这一段时间过去了，这个警方呢一直都没有查出死者的身份，嗯。然后呢，总是在呃县里面各个家嘛问这问那的，当地的民众呢就对警方的办案能力产生了怀疑，
2: <笑>又产生怀
1: 疑了。对，有个有个村民呢还当面跟警察打赌说，呃，我打赌你们这个案子肯定是破不了的，你们要是破了，我请你们到我家里喝酒。
0: <笑><笑>迹象法，迹象法
1: 。<笑>当时听了这个就觉得很不服气啊。嗯。对然后当时呢，呃，因为这个案子很多人还是挺关注的嘛
0: 。对。杀人案、啊、嘛，毕竟
1: 是对。然后那个时候呢，他们当地的局长是刚上任的
0: 啊，公安局长刚上任的啊，对，所以就那就更不能，着急更不能，<说>更不能，要呃，更不能破案。嗯，虽然说他破案不是为了这
1: 个啊，对,<笑>对，但是要争口气嘛，其实。对，对，到这个时候呢，距离发现尸体啊，已经过去十天了。嗯，这些警察呢，连续加班加点，案情还是没有任何进展。这个查找死者身份这条路啊，是走不通了。嗯，那么于是呢，警方决定转变思路，我从排查犯罪嫌疑人开始下手
2: 。排查犯罪嫌疑人
1: ，对你死的人我找不到，我转而去找犯罪起案的凶手。
0: 那怎么找呢？怎么找？我觉得对，他没有一个那个呀，没有一个头、啊、
1: 的方向、嗯、哎，到这里呢，且听我道来。这个警方呢，之前不是说了吗？啊、他们查到了，呃，一共有十七个失踪人员啊。对，这十七个失踪人员里面呢，其中有一个男的叫王希元。希望的希，
3: 嗯
1: ，一元的元，嗯。据当地的村民说呢，这个王希元呐，他呢在当地自己开了个养鸡场，经常呢会到外地去采购饲料。结、呃、交的人呢会比较复杂，应该不止局限于当地的村民。啊、哦，这样的话，而且呢，警方也发现啊，这个王希元的失踪时间和井里那具男尸的死亡时间很接近，哦、都是在二零一零年一月份左右。可能会有关联之类的。对，不过呢，这个王希元身高一米六五，身材瘦小，从体貌特征上来看，王希元肯定不是死者。嗯、根据对案发现场的分析，这个死者是一个一米八几的壮汉嘛
0: ？对，嗯，对
1: ,对他呢是在死后脱光被倒着放进井里的，这说明凶手得是个强壮有力的人。嗯，从这点上来看呢，这个王希元不太像是凶手
0: 。啊、哦，对。
1: 但是啊，警方在对王希元进行调查的时候，发现了一件蹊跷的事情。王希元把自己买来半年不到的小汽车送去修理厂，他呢要求修理厂的人给他的车啊做整车的喷漆。嗯，呃，这里警方就觉得很奇怪啊，你刚买来的车，为可能半年不到就拿去整车喷漆？嗯，于是呢，警方就赶紧赶到了修理厂，因为王希元失踪之后呢，这辆车就一直停在修理厂里
0: 。啊，没人来领吗？嗯、
1: 对。警方呢就对这辆车进行了仔细的调查，最终啊，警方在后备箱里的备胎上面的一片小树叶上发现了一处不同寻常的印记啊，不像是油漆，也不像是油渍、啊，那
0: 就有可能是血血迹了
1: 。吧对，那个。里面受到采访的那个警察就说呢，他说他当时看了就觉得那上面呢可能是血迹，因为如果是油漆啊干了之后呢，应该会比血液要再硬那么一点，嗯、颜色呢可能要再鲜艳一点啊，这看得出来这警官很有经验。嗯，对，这
0: 是确实，毕竟别人一直在一线嘛。对，嗯。
1: 但由于时间过去很久了，这个检验也是比较困难的。对。不过呢，在检测团队的努力之下，还是提取到了这个血液上的人体 DNA， 经过比对之后，确认这就是死者留下的血迹。就是那个井里，井里面那个，对，对这说明呢，王希元曾经在过死者，但现在王希元又去向不明，警方由此认定王希元有重大的作案嫌疑。对，就杀了人跑了，而、哎、且他是
0: 一个唯一能够和这个事情联系上的人了，现在是。对
1: 他们呢，就立刻开始调查王希元所有的亲朋好友以及各种各样的联联络人。后来、啊、发现王希元在2010年1月份。与两个天津市的手机号号主，就两个天津人联系联系很密切。其中一个天津人呢，在一月二十四号之后，突然就跟王新元不联系了。啊、嗯，嗯。另一个天津人呢，手机就此关机了，就再也没有用过了。嗯。这个时间呢，和警方之前推断的死者的被害时间一月份很接近。对
2: ，哦，那也就是说有可能啊。反正
1: 就查，<对>现在就查这两个人呗。对对，警方就觉得那个手机关机再也没有用过的天津人，会不会就是死者？嗯。经过调查，这个手机关机再也没用过的天津人呢，名叫韩本利，男，三十二岁。他们去找了这个韩本利的家人，这个韩本利的家人说呢，他是出去跟一个老乡外出打工了，最近半年呢都没有和家里联系了。由此呢，警方还查到了一个重要信息。韩本利的身高是一米八三哦，体型与死者是相符的，很、哦、有可能就是他。有可能警方就提取了韩本利家人的 DNA 和死者 DNA 进行比对，嗯、确认了死者就是韩本利本人。嗯，这个时候呢，另一个天津人，警方也查到了。之前说两个天津人，对这个另外一个天津人呢啊，也姓韩，叫韩宝山兄弟、呃，不是兄弟，他只是他俩刚好都姓韩而已，哦、但其实是没有血缘关系的。嗯、哦。这个韩本利呢，就是和韩宝山一起外出打工的，之后呢就不知所踪了。嗯，随后啊，警方就把韩宝山带回了警局审问，但面对警方提出的各种问题呢，嗯、韩宝山都说：“哦，我不知道，我不清楚。
0: ”啊，又是一个什么都不知。这这这种反而是有点问题的。啊、嗯
1: ，这警方在之后呢，从死者韩本利的家人那里又得知了一个重要信息：韩本利在失踪之后，这个韩本利是有结婚了，他的妻子呢曾经问过韩宝山韩本利的去向。嗯。这个韩宝山呢，就对本立的妻子说，他在一月二十四号之后还见到过韩本立，说他可能去其他地方打工了。但是呢，根据韩本立的通话记录显示，他在一月二十四日之后就再也没有用过电话了。当地村民也表示，他在那之后几天，在那口井旁边曾经发现了血迹。嗯，由此警方确认，韩本立的死亡时间就是在一月二十四日。嗯。对，但韩宝山这个人还对韩本立的妻子说，他在一月二十四日之后还见过,见过撒谎居然还精确的在这一天，<对>很明显就是在撒谎、啊。对,对，是有这个可能的。对，然后面对警方摆出的这些线索呢，这个韩宝山终于交代了事情。嗯，他承认，嗯，没错，就是我杀了他。这么直接、啊，他杀的？对，就是他杀的。看到这里啊，这个节目组呢提出了几个疑问：韩宝山和韩本立啊两人是结伴出去打工的。啊，嗯，对，对。那韩宝山为什么要杀韩本利呢？确实啊，是没啥必要的。失踪的王希元又跟这两个人有什么关系呢？嗯，这个警方啊，就从韩宝山那里了解到了，韩本利这个被害人呢，原本啊，其实是一个作案人。嗯啊，作案做了什么案？嗯，韩宝山交代啊，有人曾经出十万元雇佣韩本利和他去杀一个人
2: 。哦、啊。他们是兼职杀手
0: 吗？我想到，我想到那个确实那个什么疯狂的疯狂的时
1: 赛
2: 车疯狂的赛车
0: 两个两个卧龙凤雏考研的大考研人考研人组对
1: 这个结果后来呢这个韩本利和韩宝山啊两个人呢都没能成功啊将这个目标杀死哦失败了对不敢对不敢也不是不敢了就是没成功啊于是啊雇主就告诉韩宝山说如果你能杀死韩本利那么呢你也能拿到一部分钱。啊、嗯，这是为什么？可能是这样的。当时是这么想，就是这个雇主就说：“我雇你们两个去杀人，你们没杀
0: ，对，我就把柄被你们抓到了。”哦、嗯，你
1: 不会反过来威胁我吧？对，但是我他干掉了，你就有把，柄。你就有把柄在我手上
2: 了。上了嗯、大家互相有把柄在我握在手上，和平共处如何？就是
0: 对。然后呢，就留一个
1: 人。我这个人很有心机，好有心机，好多啊！<毒><哇>对，很多。这个雇主呢，不是别人，就是失踪的王熙远。啊
2: ，三人组凑齐了
1: 、哦。王熙元呢，雇韩宝山和韩本利去杀一个叫张本领的男人。呃，多了个新人啊。对，<是>就目前是四个人嘛。嗯。王熙元、韩宝山、韩本利，还有是张本领。
3: 嗯
1: 。据这个韩宝山说呢，在他们开始暗杀计划之前，王熙元呢是只和他们通过电话联系的，没有实实际见过面。啊、哦。在他们开始执行了一次又一次暗杀计划之后呢，才开始跟他们见面。啊、哦
0: ，那就是现在就是这个张本领跟。王熙元的之间，嗯、这又是什么关系？嗯、对
1: ，这个张本岭呢是在山东的，韩宝山呢跟韩宝利两个人来到山东之后呢，就住在了那个商河县城里面，策划了几次暗杀行动，
3: 嗯
1: ，包括啊制造车祸。在张本岭的车上安装定时遥控炸弹之类的，啊、但是都没有成功。炸
2: 弹科技啊，土炸弹，弹这个是定时遥控的。对
1: 他这里呢还给了那个张本岭的采访记录，那、啊、张本岭就说,说怪不得那个时候就觉得经常会有怪事发生。哦、他说他有一次上车的时候、嗯、发现他车的什么仪表盘、嗯、玻璃、车的把手都被炸,炸烂了。他说幸好人没事
0: ，这第十威力不够可能，嗯。他也是，就是提前都提前炸了呀，他都没上车。啊。
1: 对对，应该就是、嗯、两个人呢，计划了好几个月啊，做了好多次行动了都没有成功。这个暗杀经费呢，都已经追加到了十四万就已经花了这么多钱了都没有成功。<笑>这一段很像那种搞笑搞笑漫画，杀死搞笑漫画啊！他们呢就只好再向王新元要钱嘛啊！这个这之后呢，就王新元就觉得算了，就可能是杀不成。来干啥干啥。他就打电话告诉韩宝山嘛，说如果你杀不成张本岭，你把。韩本利杀了我也可以给你钱。哦、之后呢，呃，韩本利和韩宝山就最后买了一次斧头和炸药，结果还是没能杀死张本利。当天晚上呢，韩宝山就拿买来的斧子把韩本利杀掉
0: 也是心狠、啊，也挺，就是他不学人他去当杀手啊
1: ，主要是同伴的话直接以。然后呢，他就去找了王熙元，王熙元呢就开车和韩宝山一起把韩本利抛尸到了那口井里。哦，他也参与了，嗯、他也参与
0: 抛尸了，原来
1: 对。之后呢，韩宝山啊就离开了山东，返回天津。这就是案发的全部过程。啊、哦，
0: 嗯，那王锡泉去哪了呢？
1: 你先听我讲完啊，就是从发现尸体呢到找到凶手，警方一共花了十六天的时间哦，挺快的。对，当时我就觉得，啊，到这里节目应该差不多就可以结束了。嗯，但我一看呢，进度条居然还有一半，还有一半，这才看来事情没有这么简单。你
0: 看，在这个人还有人松在呢。嗯
1: ，对，我不知各位还记不记得这一期的标的叫烟锁殡仪馆。对，我到现在殡仪馆都还没有出现过。嗯。这个案件侦破了嘛？这专案组的人都很开心啊！他们还说不知道那个打赌的老乡、啊、听到他们把案件破了之后会有什么表情，呵呵喝酒呗。警方呢就决定一气呵成啊，要把这个失踪的王希元也抓到，一口气把案子全结了。嗯，结果没想到花了两年时间都没有找到人。两年时间，嗯、哇，这个比较突然的一个跨度。中间呢，警方也办了其他的案子嘛，但一直都没有放弃寻找王希元
0: 。对，其实案子还没有结束嘛，因为只要找不到就没有结束。嗯、对。
1: 根据警方不懈走访的调查，他们得知呢，在王希元失踪那年，曾经给他的亲属、邻居、朋友群发了一条短信啊。这个短信是这样的：“兄弟，我出去躲债了，过几年回来，不用担心我。”跟群发躲个债、嗯、还群发短信？他就是希望呃，我出去躲债了，就我家大家帮我保守秘密，
0: 找我。嗯、啊
1: ，不是，是我待在家里的这些人，你有空的可以帮我照顾一下我的家人，因为我出去躲债了嘛。啊
0: ,啊，对，也是。
1: 这个两年来呢，警方是觉得他躲债嘛，他肯定可能找了个亲朋好友，远房一点的
3: ，嗯，去躲
1: 债。结果呢，他们走访了他所有的亲友邻居啊，都没能找到人。啊，他后面呢还提到，二零一一年全国公安实施清网行动，抓捕全国的逃犯。那时呢，他们商河辖区啊，一百五十四名逃犯呢，抓获率啊，已经达到了百分之九十七了。即便如此啊，警方也还是没能找到王希远。这个被采访的一位警察也说了，如果他们抓到王锡元，他们警队就是山东省排名第一了。很多人都想抓到他的，<笑>什么办法都试了，就是没抓到人，找不到。对，应该是找找不到吧。无论是潜逃还是讨债啊，这个王锡元在外面生活都必然会有花销的啊。嗯、所以呢，这两年以来，警方一直对王锡元家所有的银行账户都进行了严密的监控。嗯，但奇怪的是啊，王希元在失踪之后，他的身份证再也没有使用过的记录了，银行账户也没有存取款的记录，完全断
2: 绝联系了。对，
1: 警方呢还是没有放弃啊，重新下到基层继续进行走访调查。这次呢，那条群发的短信啊，重新引起了警方的注意。当地的村子啊，对备份称呼是很重视的，嗯、一般来说啊，呃，不会随随便便叫人兄弟的。王希元群发的人之中呢，很多是叔叔辈、爷爷辈。啊，嗯、就算是王锡元当时着急逃走啊，作为一个当地人，对这种称呼之类都是很严格的，也不可能随随便便会改改变这种称呼习惯、嗯。
0: 主要是他用兄弟来群发有点奇怪
1: ，对，感觉，嗯，一般会连着讲，呃，朋友，然后对，各位叔叔<对>阿姨什么之类的，对对,对对，对而且奇怪的是啊，王锡元是有小孩的。他是有家庭的，这几年呢，他也从来没有打电话过问过家里小孩的事情。他呢还有个养鸡场嘛，记得吗？对，是他养鸡场不管，放在修理厂的车啊也没开走，银行账户一分没动，发短信把爷爷叫成兄弟。结合以上这些线索呢，<笑>警方就得出了这样一个结论：这条信息很可能不是王希元自己发的，王希元很可能已经被人杀害了啊。嗯，他
0: 已经，哦，因为他如果是躲债的话，都所有的线索。<对>如果只是出去躲债的话，这些东西太过于不像躲债了
2: 对。对，养鸡场可以卖，卖嘛，车也可以卖嘛，或开或卖。对啊，然后称
1: 呼
0: 。那真没钱就再带去躲债嘛？或者说你带着至少带着车去躲债吧
2: ？
1: 对，把车开走是吧？对，很奇怪。所以呢，警方就在想啊，这个杀死王希元的最大嫌疑人会不会是韩宝山？警方呢是这么想的，就是说王熙元啊和韩宝善这种以金钱为基础的临时雇佣关系是很脆弱的，嗯、因为在他们俩之间呢，猜疑永远大于信任。在这里啊，这个节目主持人撒贝宁做了这样一种假设啊，嗯、韩宝山在和王熙元一起抛尸之后离开了山东。之后呢，韩宝山前思后想，觉得挑拨他们自相残杀的王熙元实在太可恶了
0: ，对，罪罪陪祸首，<笑>对，所以决定呢，把
1: 王熙元也一起杀掉灭口，对，替自己兄弟送，嗯，于是、啊、这样也没人知道自己杀人了、哦，也对，<笑>对，是吧？于是呢，他悄悄返回山东，约出了王熙元，趁其不备，将王熙元杀害，然后又拿王熙元手机给村民群发短信，造成一个躲债的假象。由于呢，他和王锡元的亲戚朋友不熟，所以他把很多辈分都弄错了。嗯，啊、呃，警方呢由此再一次的传讯了韩宝山，但呢他坚决否认。他说呢，杀死韩本利之后，他就再也没有回到山东了。挺
0: 淳朴某种意义上的。那他
1: 说的是真是假的呢？对对，警方又一次在基层进行了大量的走访，终于掌握了王锡元准确的失踪时间。据很多人透露啊，他们最后见到王锡元的那天啊，天气是有大雾，而且下着小雪的。
0: 可以锁定是具体时间吗？对
1: ，时间大概是在二零一零年农历的正月底、二月初啊。哦、就警方就来到了当地的气象局啊，查了二零一零年哪些天是有这样的天气状况的。当地呢有大雾且下雪的天气不多，唯一符合条件的那天是在二零一零年的三月九日。哦、嗯，嗯、我当时很佩服啊，就原来还有这种调查思路，对，就从天气来判断。知道了确切的时间呢，就缩小了搜查范围。对。嗯，给警方寻找王锡元的踪迹呢，提供了一个很确定的时间节点。警方就调查了韩宝山在三月九号这天的行动记录，结果发现呢，他当时是在外地的，没有机会杀死王锡元，嗯、说明他没说谎。嗯，案件到这里啊，就陷入了一个僵局。对，找不到人是谁杀的也不知道。终于啊，警方又是通过不断的走访寻找线索，终于找到了一个突破口。呃，为了找到王锡元呢，警方啊曾多次去找到了那个王锡元想要杀害的对象张本领。找他了解情况。有一次呢，这个张本领还跟警察聊天开玩笑啊， uh, 他觉得他很瞧不起这个两个姓韩的杀人手法啊。Uh, <笑>他说这几个人还想杀他呢，这个手法太拙劣，脑子太笨了。抛尸的手法呢、uh, 也很拙劣啊。Uh, 这个张本领说，要是他作案，他早就把尸体给烧了。嗯、然后、嗯，这虽然只是一句玩笑话，嗯，但当时去采访他的警官呢，就眼睛一亮，重视了起来。你是一个和别人有结梁
0: 子的人，嗯、对，现在对方失踪了，你说这么一句话，是不是就值得怀疑了？然后警
1: 方就觉得他会不会不小心说了句实话呢？对，很有可能。对，警方为什么会这么觉得呢？这个张本岭啊，是经营殡葬服务的，平时呢就负责送尸体去火化。如果是他杀了王希元，那么他可以很容易的就把尸体处理掉。对，警方认为啊，张本领啊，可能一早就发觉了王希元要杀他，心生怨恨，反过来把王希元杀了，然后利用自己工作的便利处理掉了王希元的尸体，接着拿着王希元的手机群发短信，造成躲债的假象
2: ，很有可能，确实挺有可能。嗯、就他
1: 他这份职业。后面呢还提到啊，如果一个人是正常死亡，是不需要公安出具证明的，只需要当地的村委会出一个火化证明就可以火化了。嗯，警方这时候就觉得啊，张本岭作案的可能性太大了，于是呢就去查了一下张本岭常去的那家殡仪馆三月九号的记录，结果发现这天啊，张本岭呢并没有来到过殡仪馆，上面的记录呢也都是真实的，嗯，没什么问题。警方又调查了三月九日前后十天的记录，结果也没发现什么问题。后来警方得知啊。只要张本岭手中有火化证明，那么呢，他到任何一家殡仪馆都能将尸体进行火化。于是，同时也查了周边所有的殡仪馆的记录，结果发现张本岭在三月九日之后的几天啊，在好几家殡仪馆一共火化了五个人。张本岭呢，在给那些死者火化的时候啊，都是留有死亡证明的，嗯呃，证件是真实的，手续呢也是完备的。问题到底是出在哪里呢？这种情况下，你就是出在证件本身，<笑>找不到任何问题啊！就在这个时候呢，警方灵光一闪，开始调查张本岭在二零一零年三月九日之前几年火化过的所有人，嗯、一个一个查。嗯、结果发现，在二零零八年十二月，张本岭曾经火化过一个姓丁的老人，嗯、而这个老人的名字在二零一零年三月九日的记录里又出现了，再次
0: 出现了，啊、有破
1: 绽，他就,、啊、就说了
0: 就就在证明本身身上。对，它毕竟是一个纸质的东西
1: 。警方呢就赶到这个姓丁的老人的家里，这个家属呢就表示啊，老人在零八年、啊、早就火化了。那后面那个就有问题了呀？对，结果很明显了呀。张本岭在一零年火化的那个姓丁的老人，实际上就是王希元
3: 。嗯
1: ，后面提到了正常的死亡证明是由村委会出具的，有些村子死人的时候呢，开死亡证明啊不止一张，他有的时候可能会给你一张空白的，让你自己填。哦。然后火化工呢，在火化尸体的时候啊，也不会对尸体进行确认。张本岭呢，这是钻了一个程序上的漏洞。不过呢，这只能说明啊，张本岭是有重大作案嫌疑，并不能算作是直接证据。对，因为是这都烧完过了，我大不了说我,我写错了还是怎么样。对对。这时呢，另一组警方在张本岭的妻子张红霞那里得到了重要线索。张红霞提到，他们家的连保椅就是那种木质的长椅啊、哦
0: ，木沙发嘛，算是。
1: 对他呢，在二零一零年三月份，他回家以后就发现啊，那个连保椅子上的坐垫啊不见了。一般这种木质的长椅子呢，在大冷天的时候都是会放上垫子的。对，不对？又硬又冷，对,对，硌他当时就问过张本岭怎么回事，这个张本岭呢也支支吾吾回答不上来。警方在得知消息之后呢，就连夜赶到张本岭家，对那张椅子进行了调查。最后，警方在椅子靠背后面的木条上发现了几滴喷溅的血液。啊。嗯，经过 DNA 比对之后，警方确定这就是王希元的血。这这还在家里杀的呀？这就是证据。有了这个铁证，张本礼终于承认了，人就是他杀了。这个时候呢，已经是2012年11月了，距离发现井里的那具尸体啊，已经过去两年零三个月
0: 了。啊，终于破案了
1: 。对，警方呢也由此终于得知了案件的全貌。张本礼的妻子张红霞，
0: 就是这个是这个起因吗？和王希元有婚外情啊、哦？肯定是哦。<笑>突然两个人，因为这两个人感觉没什么交集啊，他的禅意啊什么的。隔壁老张红霞
1: 和王新元一直在商量着怎么除掉张本岭。哦，这有他一份呢。对他们呢，决定雇凶杀人。嗯，雇了韩本利和韩宝山杀害张本岭。但其实呢，这一切都被张本岭看在眼里。张本岭呢，在背地里非常的气愤啊，嗯、恨不得把张红霞和王新元枪毙个几十。他在采访里是这么说的：是是这两个杀手呢，一直都没有成功嘛。王锡元呢，就不得已让两个杀手停手，并挑起两个杀手之间的矛盾，让他们自相残杀。嗯、王锡元呢，本以为这样就没事了，但没想到呢，在二零一零年三月九日这天、啊，他被张本领啊叫到了家中。这是张本领呢和他摊牌了
0: 。啊，这我都知道。对，
1: 嗯，他就说你们两个人每个月三百多块钱的话费，恨不得二十四小时通话，这谁看不出来？啊，太明显了。<笑>但王熙元呢，还是一直否认，就说没有没有没有。但张本岭呢，就看他这个样子越说越气。嗯，当时呢，家里还有他另外一个朋友李文熙，他就在他这个朋友的帮助下呢，把坐在沙发上的王熙元打死了。啊，还同伙，还有同伙了、啊，可能是他好兄弟怎么样啊？嗯，他当时呢是差不多把王熙元打了个半死，他看这个王熙元被他打晕了。嗯嗯但呢，还是能动一动的嘛，想着可能下手不要太重啊，嗯，然后就想着等他醒来了，还想问一下他妻子的事情，嗯、然后没想到呢，就一睡就不起了啊，就
0: 就就，就
1: 对他头上的血呢，也就流到了那个整个椅子上面。之后呢，这个张本岭就和他的朋友一起把这个椅子上的坐垫和尸体一直放进了那个殡仪馆用的尸体袋里，然后呢，到那个村委会那边谎称说死亡证明丢失需要补办，拿拿到了一个空白的证明。然后以那个姓丁的老人的名义，在外地的殡仪馆将尸体火化了，最后再拿王希元的手机群发短信，制造躲债的假象，这就是案件的来龙去脉
0: 、哦。最后是他妻子知道这个事儿
1: ，对，啊、哦，但是不敢说。你在这里想一下，在警方陷入僵局，无法找到直接证据做账本领的时候，是这个妻子最后临门一脚给了那个他知道的他的线索，但是他可能一直不敢说。对对。对毕竟旁边那个已经杀了杀过人的，不是？你想一想，是那个张本岭的妻子张红霞在诱导警方把那个张本岭弄进监狱。是啊，因为他知道是旁边这个杀了人嘛。但最后呢，是张红霞因犯有故意杀人罪，被判处有期徒刑十一年。肯定，他本来也要哦，他也他他好人，他也不是好人，他本
0: 来是雇佣杀人的人。
1: 对，韩宝山呢，因为犯故意杀人罪，被判处死刑缓期执行。而那个张本岭呢，和他的朋友李文熙，呃，已经移送检察机关了。这是节目组最后给出他们的结果，可以说是全员恶人，就是坏人凑一堆去了嘛。对
3: ，
0: 就每个人都在都是那种想法。这个这个故事其实其实我当时重新找的时候，我是看着看着看着看着，哎，我想起来了，这个我看过。对，他后面就是那种那个那个走向，我当时觉得挺<对>让让人很惊诧。整个事
1: 情非常的曲折，你想想从井里的那口尸，对，牵扯出这么多
2: 人，对，全由恶人的一个互相残杀
0: 。他妻子面前是那种地是地画，就是又又想把自己给隐藏隐藏下去，嗯，又想把他把那个老公给给给,给抓走
2: ，还也不想想她老公抓走了，她能好过？
0: 是啊，这一切都被供出来
2: ，就把他供出来就行了
0: 。这个还是一个结局比较圆满的一个，全员、呃、恶人自有应得，对，全部都自有应得的，该判全判进去了。对，对就没，真是真是没一个好人。所以我还想说句话，<笑>坏人真的点子多，就这些人个个都就是想尽办法，
2: <笑>特别。那个人还是自己把处理尸体的方法告诉警察的。
0: 他们就其实大家如果经常看那种连环连环凶手那些犯罪心理学，对，他们就是有的就是这种凶手会忍不住的炫耀炫耀一下，对，就会很没人发现我就自己去说出来他，他那种快感，他有一种快感，对，对你想一想
1: ，你你站在丧本里的角度，你把。王学源干掉了，然后把尸体处理了，然后警察整天来找你调查信息，然后你还很高兴，然后你们的调查方向这根本就是错、哎
3: 、<笑>
1: <笑>膨胀
0: 了，这种<笑>就是属于然后说漏嘴了，<笑>也是因为心里面没有那种罪恶感，不像刚刚我刚刚提到那个刘广俊，他是警察一抓到他他就怂了，他就,他就他就他心里面是有那个的，恐是恐惧的
1: ，对,对<他>这个就节目后面有放出那个警方带着张本岭到那个殡仪馆去指认他当时是怎么犯案的画面，嗯，这个张本岭当时就也是一副很拽的。样子，即使手上被铐着手铐啊，就觉得这个人，
0: 这种人他能够如此简单的就杀人的人，他就你就说，你看别人虽然说那个也是个也不是个好人啊，这个张王希元，那别人是买凶杀人嘛，自己自自心至少不敢还自己不敢动手，这个就直接就当场打死，嗯。嗯，总的来说，这这几个案件其实都算是，首先他们都比较知名，我觉得听众朋友们可能都或<对>多或少听过，听过,听过。好像这几个确实是一种比较曲折,曲折的离奇的案件吧。但我觉得他每一个就确确实有，首先不得不说，警察同志们都是很有能力的。其实有很多关于行政方面的知识啊，法医学的推断啊，最重要的是很持续不断
1: 的坚持去坚持去寻找真,寻找真我看完了之后，我比较佩服的一点是，警察同志啊。真的能从很多各种各样你意想不到的角度去顺藤摸瓜找到线索。就当时，因为我刚才说了，这个案子是比较早期的，可能那个时候科技手段没那么发达。嗯
0: 、对，很多时候就纯问，就纯走访，一个个问。对，靠人
1: 力资源，看人
0: 力去问<对>问问,问东西出来的时候。有各种各样的无
1: 效信息、有效信息，还得把它筛出来。
0: 对对对。对对对对呃，但但怎么说，就是。我觉得我们之后反正这个这个精神说法跟也会一直往下做啊，这才第一期，<对>然后后面也会持续的找一些大家觉得可能不太一样的案件。其实刚刚刚这个张红霞这个事儿，让我想起了很知名那个梦境行凶
2: 啊，最后做了个梦，结果
0: 对，但其实那个那虽然当时那个案子没有任何的结论，但是后面精神说法还出出过几个类似的，说做梦啊梦见谁把尸体摆在哪儿啊，你知道那个是什么情况吗？就是。也是出轨，他的妹夫还是他妹妹夫的那个老婆出轨，然后呢，反正就是他觉得杀人的应该是他那个人，嗯，所以他做梦假,<的>假意说自己做梦，哦、说那埋了尸体，让他去发现他，这种也是有的。实际说法有挺多，虽然是真实发生的，但是特别离
2: 奇、离奇和
0: 魔幻的案件。哦、所以说，大家总说现实永远是最魔幻的嘛，对，<就>确实
2: 是如此的
0: 。很多小说家编出来的就是很多很奇怪的人的动机和。想法对，然后这就是我们本期今日说法的案件的一些内容了，不知道大家听完之后感觉怎么样？然后呢，欢迎大家对我们今天所说的内容啊进行一个评论啊，在我们各大评论区留言说说你们的这个看法，然后呢，也欢迎呢加入我们怪电台的听友群。和我们的听众朋友们一起讨论我们这个相关的内容。然后呢，加入听友群的方式呢比较简单，大家只要关注我们的公众号“关于故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”，就有人拉你进群了。好了，以上呢就是我们本期节目的全部内容了。我是老哥，我是一红，我是老齐，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
3: 。
0: 好，欢迎回来我们的评论环节啊。读读我们上期《世界未解之谜》鉴定二故事里都是骗人的，大家听友们的一些评论啊，就先说一下，我们暂我们这个先暂时录开始录这个、呃经验说法，是因为《世界未解之谜》你找些有意思的啊，包括左肩科学也是，但这两个系列都没有停掉啊，啊对,对，还会继续更新的。对，我们先来这个这上一期的评论吧。
2: 好，第一条评论呢是来自 B 站的 ID 名叫夜雨风心的一个。粉丝提到的，他补充了一下，就是在电台中老根提到了一个《盗墓笔记》系列的小说，他补充了一下，就是如果我没记错的话，这本书应该是全名叫做《盗墓笔记之沙海》，但是也有一些人回复说。好像也不是，也好像是那个叫《盗墓笔记》《大漠苍狼》是这么一个名字对。对
0: ，其实是这样的，是我我当时说的是沙海，但是我回忆错了，它不是沙海。我当时我当时就说了，然后呢，它应该就是《大漠苍狼》，没有《盗墓笔记》哦，没有《盗墓笔记》，笔对，它是个单独的小说，嗯、当时在天涯连载的。然后我看小宇宙有人也有人问我，当时也回复了，它就是这本书的名字，就是《大漠苍狼》。很多人说这是这是南派山说最好看的小说，不像《盗墓笔记》坑一直不会停的啊,<哼>啊，然后它这个。里面就是在地下一千二百里面的眼窍里，镶嵌着一架日式重型轰炸机，整个故事的谜团由此而起，很很吸引人，很吸引人。<对>那是我当时看到里面，我就一直往下看了，特别好看那本书写的。你要想当时天涯上面的小说，有一个点得保证，怎么让人看下一张？对,啊、对，这
1: 个是非常你毕竟不
0: 像是现在的这些小说平台是吧？嗯你，你要你要隔隔着发的，对，所以就是给大家说一下这本书叫《大漠苍狼
1: 》。啊，我下一条评论呢是小宇宙用户 H D 9 6 4 6 5 4 I， 对迪亚特洛夫事件感兴趣的朋友啊，一定要去看俄罗斯在2020年拍的《迪亚特洛夫事件》这个电视剧。剧里呢，以调查员的视角，把对这个事件的所有猜测全都还原了，还做出了自己的解释。这就是一起单纯的意外。最后，反正最后的解释我是相信了，而且呢，这个剧双线叙事中呢，还结合了民俗、历史、爱情，每条线都拍得很带感。其中对战争的反思，对清澈的理想主义的怀念，格外动人啊！这感谢安利，我看了你的这个评论，我也有点想去看了。嗯、对，因为上次我
0: 们简单推荐一下嘛，因为他确实有电影，也有你这个好像是他说的是什么来着剧是吧？对，是电视剧。他这个是电视剧，对，嗯、因为这个确实是一个特别就是吸引人的一个作品吧。对，然后大家可以去看看。然后我这边呢，来自于喜马拉雅的一个评论嘛，两个吧。第一个是这个，他的 ID 名叫这个 baby 硕嗯，他的说是这样的，也是这个迪亚托罗夫事件。他说登山队的事件，我越听越有克苏鲁神话的感觉。政府的实验意外打开了异界大门。啊，怪奇物语，他打了个括号。<笑>随着研究的失控，政府呢借导弹实验的名义摧毁了研究设施（括号爱死机啊）。但是仍然有几个异界怪物逃往了雪山，遭遇了登山队。队员们呢在逃往的路上呢相继去世，最后的四名队员选择与怪物同归于尽，让怪物附身自己，然后自挖双目，拔去舌头（括号防止怪物利用自己的嘴念出召唤邪神的咒语）括。括回啊，在雪中等死。然后呢，啊、他自己打了个括号，《真奇贵》第三集。然后呢，几位苏联青年选择牺牲自己拯救人类，因为人类的战歌就是勇气的战歌。可以的。呵呵大框架有了，有没有大佬写成小说的？我想看看。呃，老哥是在整活的，但他确实也说了很多，呃，他灵感来源的作品。但我觉得他最后这个确实他自己也说了，就这个《真奇贵》第三集，就是我们之前情报树播过的一个那个, <S,、嗯、<S, 那个 S G。呃，不是 S 级那个陀螺很长名字那个啊
2: ，那个奇奇思奇奇思妙什么什么
0: 的奇思妙想，就是他说这个真奇怪，应该就是那个。
2: 对，第三集那个，就是那个也是哇，真的是那那八集里面最精彩一集，让人深深有感触的那种
0: 。对对对，他也是他说这个一样的结局啊。对，我还以为这位老哥如果是自己写的，确实可以去创作了。你这个灵感很好，<笑>然后但一,一看你自己把东西都标出来了，<笑>是个很有意思的脑洞啊，可以自己去提笔写一写。嗯、然后这是第一个啊，第二个第二个是关于我上。也是上次的一个呃推论吧。上次我们不是说那个摩莫,莫斯科地铁嘛？
3: 嗯
0: ，好、哦，当时我们也提到一个游戏叫《地铁》这个游戏的系列嘛。然后有很多评论区观众就说了，当时这本书呃最最早是在这个贴吧翻译的。然后呢，说的是地铁的这个小说好像二零零二年就已经出版了，在在那个俄罗斯国内晚一点点，那也也可能会比零七年早，是还是有可能那个编故事那个人他可能真看了这个小说。啊啊！因为那很多确实是以这个整个地铁线路为灵感一个作品，<事>对。然后其他很多评论都是些对我们更更多这个世界物业之谜的留言啊。有很多随便念点什么红衣小女孩呀、啊，什么双鱼玉佩呀、啊，什么这个图坦卡蒙的诅咒，啊，这个我我顺着说了吧，像什么查大果，这是假的，呵呵<笑><笑>编的。然后呢，果格里幽灵火车就是我们第一期说的那个，也是个幽灵火车。嗯。然后呢，冰人奥茨这些这些大家都提供了很多未解之谜的资源，然后我们也会继续看继续找，给大家做来后续的这个节目吧。嗯，挑一些比较有意思的。对，然后好了，那我们今天的读读评论就在这里了啊，欢迎大家以后多多留言了，我是老根。我是一红
2: ，我是老齐，拜
1: 拜，拜拜，
3: 拜拜。拜拜 Cause ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows, and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out、no、more. Glasses of champagne not on the dance floor.